0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Mihai Călin, dea până amintiri dragi de copilărie alături de bunica lui cu rădăcini exotice? ne spune ce fel de tată încearcă să fie și vorbește deschis despre școala făcută în comunism și marile minusuri ale unei meserii care doar pare de vis.
2: Până acum trei ani când au crescut salariile adevărat în domeniul nostru, am avut toată viața un salariu de mizerie. Și când spuneam ce salariu am, toată lumea se mira. Adică niciodată când spuneam ce salariu am, nu eram luat în serios. Adică mi se spunea că fac mișto sau,
0: știi? Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, realizat online. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un actor apreciat, un tată responsabil, un cetățean implicat și un om care, măcar în aparență, este foarte serios. Vom vedea cum stau lucrurile de fapt cu el. Mihai Calin, bun venit la Cronicar Digital.
2: Bună! Sărăuna, mulțumesc de invitație! Și de prezentare, mamă, sunt impresionat de mine însumi.
0: Iată, ai toate motivele. Da. Discuția noastră este inclusă în rubrica Patrimoniu Personal a podcastului, așa că aș vrea să, să vorbim despre. Cine ai fost, despre cine ești, poate despre cine intenționezi să fii și aș începe cu, cu copilăria ta. Știu că nu ai avut bunici la țară, ai crescut fără experiența vacanțelor petrecute pe ulița satului.
2: Da, sunt și... un copil de printre blocuri.
0: Copil de beton, da, e, suntem e. mai mulți în situația asta. Ți-a lipsit lucrul ăsta? Bunicii la țară ți-au lipsit? Ai încercat să compensezi într-un fel mai târziu sau ă, ești copilul de oraș prin excelență care nu și-a dorit altceva?
2: Nu, mi-am dorit. Adică aveam colegi, vecini, prieteni care aveau bunici la țară și care se duceau în vacanțe și mie îmi cam lipsea, sincer să fiu. Mai ales că părinții mei nu și permiteau vara să plecăm în concedii prelungi. Plecam, eu știu, vreo săptămână la mare vreo două zile, trei zile la munte, poate, și cam asta era toată vacanța de vară. Și atunci, uneori, de rar ce drept, mă mai lipeam așa de vecini, colegi cu bunici la țară și mă mai duceam și eu un pic. Mă duceam la Domnești, lângă, locuiam în, m-am născut în Rahova, dar la patru ani am mutat în drumul taberei, care era un, încă șantier, se construia încă o bună parte din drumul taberei, și mergeam la Domnești, care e aproape de zona mhm. aceea, și, mă rog, făceam baie în râul ăla, în Sabar, mâncam corcodușe pentru că aveam un vecin al cărui, cărui bunici locuiau acolo și mergeam des vara Era să mă nec acolo în Sabar Aha,
0: <laughs> e bine că ai evitat uh, acest episod Da,
2: m-a pescuit un cetățean, mă luase apa deja, nu mai știam unde sunt și m-a pescuit, era, mai era lume prin jur din fericire
0: Să-i mulțumim cu această ocazie, acestui inspirat necunoscut. Da, a
2: salvat cultura română, că altfel... Iată, aplauze! (laughs) Exact. Uite,
0: ai pomenit de bunicii altor copii. Știu că ai avut un personaj exotic în familie, bunica originară din Azerbaijan. Ai avut parte de povești și poate de mâncăruri speciale?
2: Da, da. Bunica mea a crescut toată viața (laughs) copiii. A avut opt copii, din care i-au murit cinci, pentru că așa se întâmplau pe vremurile alea. Și după aia a crescut nepoți, n-a mai avut posibilitatea să-și facă meseria, și, cu toate că era o femeie inteligentă și fusese chimistă, în sfârșit. Și era rusoaică din Azerbaijan. Și, mă rog, s-au întâmplat multe chestii, o întreagă poveste și a, a ajuns undeva la Craiova, în 44, pe lângă Craiova, refugiați și au fost ascunși de niște țăran, olteni prin niște pivnițe ca să nu-i ruși rușii să-i deporteze Și, până pu- la urmă, s-au stabilit la Craiova și când aveam eu șase ani, ea s-a mutat la București ca să aibă grijă de mine Pentru că mama și tata n-au vrut să aibă un copil cu cheia de gât, cum erau, de fapt, majoritatea Probabil știi expresia asta, copil. cu Evident, am gât, avut-o
0: da? la propriul gât
2: eu nu am avut-o pentru că au zis să băgăt grijă de mine Probabil că și fiind singurul copil la părinți Mama a avut să niște probleme de sănătate de serioase N-a putut să ducă două sarcini Și cu toate astea m-a încercat și cu a treia și cu grijă Și atunci, mă rog, eram un fel de... Nu chiar bibelou, grumesc acum, dar am avut grijă Și atunci, de la șase ani, am trăit cu bunica mea pe numele ei de fată Maria Vasilievna Verdea mm-hmm. în casă.
0: Wow! E,
2: și, și am e trăit... o probă
0: și pentru da. un, un actor care se întâlnește cu un astfel de personaj, cu un nume atât de complicat, atât de pronunțat. Da,
2: da și uh, am trăit cu povești în casă. Adică eu știu de la 6, 7, opt ani ce înseamnă comunismul sovietic. Pentru că bunicul fusese deportat vreo doi ani în Siberia, pentru că era pastor baptist. Și, mă rog, chestii de-astea. Și pentru mine a fost un mare noroc. Îi plăcea să vorbească, îi plăcea să povestească bunicii mele și îmi tot povestea. <laughs> și probabil că am moștenit așa un fel de... Dar de a face paranteze și încrengături arborescente așa, puțin cam prea lungi. Dar, mă rog, mai trag frâna uneori.
0: Da. ce gătea special?
2: Gătea supărusească, ciorbă rusească de varză, se face și la noi. Gătea pirașchi, sau cum se spune pe aici, piroști, pirașchi se zice în rusă. Sunt un fel de gogoși ovale așa, prăjite în ulei, cu porez cu carne, cu varză, cu cartofi sau cu gem. Făceam agiuni de prune sensațional cozonaci, făcea niște lucruri învățase de la musulmani de acolo, din Azerbaijan, niște specialități de astea turcești, pentru că azerii sunt de fapt niște turci.
3: Uh-huh.
2: Făcea orez cu prune, de exemplu, sau cu diverse fructe, dar îndeoseb cu prune într-un ceaun la cuptor și punea mai multe straturi alternative, orez, prune, orez, prune și așa mai departe. Sau uh, făcea niște, un fel de budinci cu chiseli, care erau foarte bune din vișine, ca un fel de șarlotă, să zic așa, seamănă cu șarlota. Da, nu mai știu. Și tot povestea lucruri de, de la, încă de la Revoluția Bolșevică, pentru că ea era născută în 1908. La Bacu, și prin 1920, când era război civil acolo, și era în intervenția armatei turce, sau englezii veneau acolo, la Bacu, în intervenția armată. Și-aducea aminte de cum veneau englezii și le dau ciocolată copiilor și tot fel de chestii de astea. Când ea avea deja 12 ani, deci ținea aminte foarte bine.
0: Cumva n-ai avut nevoie de de cărți, de istorie a învățat-o ah. direct de la sursă Asta m-a
2: apropiat un pic de istorie pentru că mi-am dorit chiar m-a trecut prin cap printre a 11-a, a 12 să fac istorie să mă duc la facultate dar mă gândeam că în același timp o să ajung profesor undeva la țară <laughs> și nu mă încânta ideea asta dar asta m-a făcut să citesc multă istorie în, în școala generală și în în liceu eram axiat După tot ce însemna istorie Mai ales istoria secolului 20 Și ca orice băiețel așa, Despre războaie mai ales Dar m-a format într-un fel foarte mișto așa, Pentru că în felul ăsta De a asculta Poveștile ei M-a făcut să înțeleg oarecum bine Ceea ce trăim noi așa politic Și social până în Românica Și nu făceam iluzii Știam ce se întâmplă, știam că totul e o minciună Și că Bine, asta mai contribuia și taică meu, că îl vedea pe Ceaușescu la televizor și îl drăcuia bine, după care se uita la mine și spunea, vă, tu ai grijă ce vorbești. Nu scoți o vorbă
0: Uite, spune că te-a interesat istoria Dar te-a interesat și actoria încă din adolescență Totuși n-ai dat examen la teatru decât după niște ani de energetică Pentru că înțeleg că ți-a fost teamă să nu pici la admitere Și aș fi vrut să știu ce ți-a dat încredere în tine atunci când ai decis Totuși că trebuie să faci pasul ăsta
2: S-a întâmplat firesc a fost teamă să dau la facultate atunci în 86 când am terminat liceul pentru că era o teamă firească, așa puștească de eșec. Facusem un liceu, unul dintre, să zic așa, primele, hai să zic, 10 licei ale Bucureștiului, mate Fizică 4, la Măgurele, unde este platforma de fizică atomică și unde e laserul ăsta nouă, sfârșit. Și știi cum, e conveniența socială, nu vrei să dezamăgești profesorii, părinții, e teama de eșec, care încă există, încă și acum foarte prostește așa. Plus că în vremea aceea, dacă picai la facultate, plecai în armată un an și patru luni. Deci aproape sigur nici peste doi ani n-ai fi intrat, că nu mai știai nimic despre materia aia după un an și patru luni de armată, deci de-abia cam peste vreo trei ani poate reușeai să intri din nou la facultate. Și la teatru era o concurență fantastică atunci, erau cam patru locuri de obicei și vreo 4 500 de candidați și de obicei foarte puțini intrau din prima. Cunosc actori foarte, foarte buni care au reușit a treia sau a patra oară. Alții s-au dus chiar până la 6-7 încercări, ceea ce pe vremea aceea mie mi se părea absolut îngrozitor, adică nu, era de neacceptat să pierzi 3, 4, 5 ani sau mai mult din viață ca să încerci să intri la o facultate. Și nici nu eram eu convins așa de faptul că asta e menirea mea. Cu toate că îmi plăcea mult deja și avusesem așa un pic un fel de confirmare că fusese invitat Ovidiu Liu Moldovan, un actor care era la Teatru Național și care, din păcate, deja a fost uitat, fusese invitat la noi la o serbare la liceu și noi aveam o echipă de teatru a liceului și făceam multe, destule multe spectacole pe care le jucam în aula facultății de fizică și de fiecare dată noi aveam 5 600 de spectatori acolo. Se aduna tot liceul și...
0: Mai mult decât pff. se adună în sălile...
2: Da, acum. Da, da, da. Și a fost invitat o Moldovan, a fost o piesă de a noastră. și după aia m-a chemat la director în cabinet și m-a felicitat, m-a, mi-a zis că am plăcut. M-a invitat la o premieră de a lui, la atunci, prin 85, la Național, la jocul elelor. Și am stat puțin de vorbă în cabina lui și mi-a spus un singur lucru. A zis, după părerea mea, ar trebui să faci teatru, dar actorie, dar. Nimeni nu-ți poate garanta că o să intri, e o concurență dură. Nu pot să-mi iau responsabilitatea să-ți spun sigur ai să faci asta sau sigur ai să intri, dar părerea mea e că poate ar trebui să încerci. Numai că mai departe am teama a primat și uite că am făcut până la urmă altceva, armată, niște politehnică. Dar până la urmă, știi, era un uh, proverb francez care tradus ar suna așa Alungă naturalul, va reveni în galop <laughs> Și mi-aduc aminte că eram la, eram la seral la Politehnică, la Energetică Și uh, stăteam și scrieam acolo la fiecare curs de matematici speciale Sau ce făceam noi, mecanica fluidelor și alte chestii uh, Scriam câte 20-30 de pagini, cel puțin A4 la un curs și din când în când parcă mi se rupea filmul așa și mă opream și scriam acolo I-A-D-C, așa se numea pe vremea aia da, da, da. sau actorie, după care ștergeam cu pixul atât de temenic încât să nu vadă nimeni, nici măcar o literă, sau teatru. <laughs> și după iarăși ștergeam Și după două, trei minute așa de reverie Dădeam seama că iarăși să fiu atent La nu știu ce integrale, triple Și iarăși scriam Deci rămăsese ceva în mintea mea
0: Care s-a cerut afară Și, și
2: până la urmă m-am, m-am dus ca să fac ceva Teatru la Teatru Podul a, La Casa Studenților Era
0: La, la
2: Cătălin Naum da. Și atunci s-a schimbat totul A fost așa o revelație Am vrut să mă las de facultate, dar tot nu m-am lăsat în 89, iar după, din 90, totul s-a schimbat fundamental și a venit firesc, pur și simplu.
0: A fost momentul până la urmă?
2: Da, a fost atunci, în 90,
0: totul era fantastic,
2: erau da, fericire. și au deschis
0: toate porțile și... Dar se
2: deschiseseră, pentru noi era ceva fantastic, și din pușcărie. Am fost invitați noi Teatru Pod în primăvara lui 90 pentru o săptămână să jucăm spectacolele noastre la sala Atelier a Teatrului Național. Adică era ceva incredibil. După aia în iunie am dat probe cu toți la trilogia lui Andrei Șerban și am început repetițiile toată vara lui 90. În toamnă am dat examen la facultate și am avut și premiera cu trilogia antica lui Andrei Șerban. Peste o lună am plecat la Paris. Adică Îți dai seama, noi în octombrie am plecat la Paris cu trilogia, în octombrie, iar cu 10 luni înainte, în decembrie, într-o pușcărie Era ceva când mi s-a spus în septembrie sau așa ceva, că pregătiți pașapoartele sau cine nu are pașaport, să ne spună urgent să vă facem pașapoarte că plecăm la Paris.
0: Fără un SF.
2: Da, da, era ceva incredibil, e greu să nici nu mă pricep, sincer, să exprim așa. Era o fericire, fericire și entuziasm și erau artificii așa tot timpul pe cerul meu.
0: E întotdeauna fascinant pentru noi ceilalți să aflăm cum se pregătește un actor pentru roluri, ce fel de ritual are înainte de a intra în scenă, dacă funcționează pe bază de superstiții amuzante. Cum stau lucrurile în cazul tău?
2: Presupunând că lucrurile sunt bine lucrate și exersate, știi bine ce ai de făcut. Primul lucru e un fel de igienă a meseriei, un fel de cum ar trebui acum în pandemie să ne spălăm pe mâini și în general să ne spălăm, să facem duși, baie, spălat pe dinți și așa mai departe. E așa, trebuie să ajungi la spectacol cu o oră înainte de începere. Dar depinde de complexitatea spectacolului acum. Poți să ajungi și cu două ore mai devreme sau cu jumătate de oră înainte, dacă e mai simplu, nu știu. Fiecare are igiena lui. Dar în principal asta este necesar pentru că, ca să te concentrezi, îți trebuie un pic de timp să te gândești la lucrul ăla și nu poți să vii cu balastul de pe stradă, tot felul de tensiuni și gânduri de-a lungul zilei. Și apoi doar să te îmbraci în costum și în 5 minute să intri în scenă. Chiar dacă știi foarte bine textul, chiar dacă știi foarte bine ce ai de făcut și mișcare și așa mai departe, nu ajungi decât să execuți lucrurile, să nu, nu poți să fii pe de-a întregul acolo. Deci îți trebuie acea, cel minim timp, cam de o oră de obicei de concentrare, să îți faci o încălzire fizică și vocală, să te gândești efectiv la ce ai de făcut. De ce ești acolo? Ce spui? De ce spui? Să-ți aduci un pic aminte că vei intra într-o altă lume și dacă tu nu ești suficient de concentrat și intrat în acea lume, nici publicul nu ai cum să-l aduci cu tine. Superstiții eu personal nu am. Mi se întâmpla de multe ori, dar acum din ce în ce mai puțin. Dar am și uitat cum e, că de vreun an nu prea mai știu cum e.
0: Da, din
2: uh, Îmi scriu cu degetul uh, mare... Pe degetul arătător, uh, litere, nume, fac desene. <laughs> e o chestie asta, cam uh, puțin nevropat, așa. <laughs>
0: Aș Dacă funcționează, e perfect. Cine suntem noi să judecăm?
2: Exact, da. <laughs> îmi fac și o rugăciune, sincer să spun, și îmi repet textul. Da, cam asta
0: Uite pomene de de faptul că în ultimul an n-am prea văzut actor pe scenă. Nu mă amintesc să te fi văzut vreodată în reclame. Ai filmat așa ceva? E, ba,
2: da, ba, da, ba, da, da. Am de fapt o singură reclamă am făcut. O singură reclamă am făcut acum mai știu vreo 7-8 ani la o Vopsea. Era o reclamă care mi se pare chiar haioasă Pentru că eram eu mulțumit de ce vopseam și cântam ceva Și mă apucat să cânt și în română ah, și da, în da, germană da, da. Și în română și în germană, aia fi, nu știu ce, vopsea germană, știi? Și atunci am...
0: Și te întrebai, <gâng> dar ce am, mă, nene?
2: Da, 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 ceva de genul ăsta Aia a Aha, fost
0: da, o singură...
2: Amintesc. Da, da, da
0: Care e relația ta cu genul ăsta de muncă?
2: Ei, n-am nicio problemă, adică și în... Partea pur și simplu de teatru, hai să zicem de artă. Există o parte comercială a, a meseriei, adică mm. sunt unele spectacole în care fie că sunt obligați să joc pentru că sunt angajat la Teatru Național, fie că sunt în zona privată a spectacolelor, și care sunt din zona, să zicem așa, de divertisment. Nu poți să vrei de la tine să joci numai uh, mare artă sau uh, Pur și simplu, meseria asta e o joacă. Și în afară de faptul că trebuie să faci lucruri diferite, trebuie să-ți mărturisesc un lucru pe care toată lumea îl știe, că până acum trei ani, când au crescut salariile adevărat în domeniul nostru, am avut toată viața un salariu de mizerie. Și când spuneam ce salariu am, toată lumea se mira. Adică niciodată când spuneam ce salariu am, nu eram luat în serios. Adică mi se spunea că fac mișto sau, știi... Deci, cam întotdeauna s-a întâmplat chestia asta, și cam întotdeauna a trebuit să fac diverse colaborări, fie mai artistice, fie mai comerciale, în afara jobului strict de la teatru unde eram angajat. Era un lucru aproape obligatoriu.
0: Dar cu toate astea știu clar că ești un om cu principii și că există cel puțin un caz în care ai refuzat să joci într-un spectacol la teatrul la care ești angajat pentru că pur și simplu nu rezonai cu... Da,
2: asta s-a întâmplat acum șapte ani, când, mă rog, nu știu cât știu despre asta, eu chiar am fost acuzat și atunci și mai târziu, chiar acum de curând, de către directorul nostru amitru că am refuzat, cu toate că atunci uh, el s-a supărat puțin, dar nu mi-a reproșat prea mult, am înțeles până la urmă. Da, sunt momente când, mai ales când ești profesionist în orice domeniu, când ai acumulat experiență, când ai ajuns să ai și o vârstă, eu aveam atunci deja 45 de ani, când... Uh, Trebuie să fii selectiv, chiar dacă ești angajat într-un teatru. Și când cel care este șeful tău și te obligă să faci acel job nu înțelege că poate sunt alții, adică sigur sunt alții care și-ar dori acel lucru, iar că tu îți dorești altceva, e foarte frustrant, știi? Da, era vorba de un spectacol, o comedioară din asta oarecare, care nici măcar nu-mi plăcea, o comedie de suetă, învechită, prăfuită, care până la urmă a adus mult public în săli, fără îndoială, dar nu m-a interesat lucrul ăsta.
0: Și... Dar s-a întâmplat și invers? Să existe roluri pe care ți le-ai dorit, dar în care regizorii au omis să te distribuie? sau.
2: N-am dorit niciodată să joc un anumit rol. sau Nu prea am avut ambiții din astea. Am un singur regret că am jucat destul de puțin Shakespeare și Chekhov. Cehov mai deloc.
0: Da, dar ai făcut un caliban memorabil. Da, mă
2: rog. Suntem câțiva care ne aducem aminte.
0: <laughs> Fiul tău are, dacă nu mă înșel, 16 ani?
2: Da, acum în iunie o să facă 16 ani.
0: Mă gândeam că să fii tată de adolescent e un rol mai greu decât un personaj de lui Shakespeare. Ce fel de relație e... aveți?
2: Avem o relație foarte bună. Ne iubim, ne mai ciondănim. Asta... <laughs> Cu siguranță din cauza mea sau a noastră, a mea și a soției, mai ales eu, sunt așa destul de perfecționist. Din fericire nu sunt perseverent în această stare de, de a fi perfecționist. Oricum știe mult mai multe, e interesat de mult mai multe lucruri decât eram eu la 16 ani.
0: Da, e minunat să descoperi asta despre puștii de azi
2: Vrea să facă voluntariat
0: Asta are... este o altă componentă a vieților care nouă ne-a lipsit și care este absolut admirabilă Da, da Am vorbit un pic despre viața ta personală, aș vrea să ne întoarcem la cea profesională Actorii spun în general că se hrănesc cu aplauze Iar în cazul tău pare că ai preferat să ții dietă Lumea a observat că parcă te incomodează să ieși la aplauze Ce se întâmplă?
2: destul de rar ies așa mândru la aplauze poate că în Caliban eram foarte mândru la aplauze, dar și atunci nu îmi plăcea prea mult să, să trag de ele nu știu de unde vine asta habar n-am, poate din educație, poate din de cum am început teatru de la Cătălin Naom, de la Podu care era foarte dur cu noi în privința eu știu, posibilității de a, de, de a deveni un pic vedetă sau da. Păi
0: acolo, înainte de repetiții, da. se spăla podeaua
2: Da, da Nu știu, și dacă spuneai tâmpenii Sau făceai tâmpenii, arunca cu legătura De chei în tine Naum. <laughs> Și de multe ori te nimerea Și el spunea, actorul nu trebuie să-l vezi Nicăieri, actorul trebuie să-l vezi Doar pe scenă, atât În rest să nu existi Sigur că vremurile s-au mai schimbat Până la urmă trebuie să existi Să îți faci un pic de reclamă Poate, cu toate că nici asta nu prea îmi place dar în vremurile astea nu ai ce să faci trebuie a
0: ajuns să facă parte cumva din fișa postului Propo de recunoaștere și de beneficii actorii de la Hollywood se simt îndreptățiți să viseze la Oscar, la milioane de dolari, la faima planetară la ce se simte îndreptățiți să viseze actorul și la ce omul Mihai Călin
2: Ne-aș dori să nu mai fiu afectat de atâtea chestii Probabil că s-a întâmplat ceva așa din tinereța mea și visez în tot timpul la o minimă siguranță financiară. Da, nu știu cum s-a întâmplat chestia asta, dar probabil că de aceea nici nu mi-am făcut vreodată un credit. M-a speriat posibilitatea de a intra într-o... Nebunie de asta, să-mi iau credit, să trebuiască să muncesc adementul în fiecare lună pentru 20-30 de ani, să fiu obligat să fac bani și am o temere din punctul ăsta de vedere, ceea ce nu e bine eu o tâmpenie. În rest, ce să zic, visez uh, la o viață culturală mai uh, solicitantă, nu știu cum, mai efervescentă, mai explozivă, mai... Uh, cu mai multe interacțiuni între, între ramuri, ca să zic așa. aduc aminte că în povestea Gheorghe Dinică, cu care, din fericire, am avut ocazia să joc în câteva piese și în multe, multe reprezentații și mai mergeam prin turnee și o stăteam cu el în cameră sau în cușetă. Și îmi povestea că în anii 60-70 se întâlneau foarte des actori cu muzicieni, cu instrumentiști, cu graficieni, cu scriitori, mai mulți sau mai puțin prieteni Mai mulți sau mai puțin colaboratori În diverse proiecte, dar se întâlneau Mult mai des
0: Nu aveau alte șanse, erau usiliți să facă asta E adevărat,
2: dar totuși Erau anii ăia romantice În anii sfârșitul anilor 60 Începutul anilor 70 A fost o deschidere politică Și culturală de vreo 7-8 ani, să zicem, 10 ani maximum Care s-a simțit așa și Plus că erau lucrurile mai ieftine Și se întâlneau la cârciul în fiecare zi
0: Iată. <laughs> Poate că după pandemia asta După ce vom fi învățat Diverse lucruri și vom fi băgat La cap ce era de băgat Îți dai la seama,
2: cap? Iana, dacă nu anul ăsta La anul, o să intrăm în epoca lezane fol.
0: Știi?
2: <laughs> Anii 20 de la Paris Sau de la Berlin și va fi o, o nebunie
0: Nici nu ne mai trebuie prohibiție ca să avem Un entuziasm feroce da. Da. Până atunci eu îți mulțumesc tare mult pentru interviu
2: da, Mulțumesc eu
0: Ironicari digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Ovidiu Șandor ne spune ce înseamnă să colecționezi artă în România în locul muzeelor, explică mecanismul prin care lucrările pictorilor români au fost achiziționate de celebrul Tate Modern și ne învață cum trebuie percepută arta de astăzi.
4: Și mereu spun că arta contemporană nu e lucrarea. Arta contemporană e ceva care se întâmplă între lucrare și persoana care privește.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat online.
1: Ne-am cunoscut, nici nu mai știu, cred că 2017, Probabil, da. la Art Encounters. e un eveniment pe care îl faci de ceva vreme în Timișoara.
4: Da, din 2015.
1: Un eveniment care, din tot ce am văzut eu pe artă contemporană, mi se pare că de la an la an crește, vezi niște lucruri senzaționale acolo. Mie mi-a plăcut, am fost și în 2017 și în 2019. Cum s-a născut? pasiunea ta pentru arta contemporană? De fapt, cum da, poți... pentru artă? În mod interesant am început
4: colecționând cu totul altceva. Am început colecționând de, de foarte tânăr, de pe la 20 și ceva de ani, hărți vechi și l-am dat cumva epuizasem zona respectivă din punct de vedere sunt o persoană care când face ceva Face destul de intens așa. Și s-a întâmplat Să ajung la București Când era o licitație de gravuri Sigur că harta veche E tot o gravură Și atunci m-am regăsit Destul de ușor în mediul respectiv Fiind vorba de gravuri unor artiști români binecunoscuți Genul de artiști pe care îi în, Sau îi învățai cel puțin în trecut nu știu, În ziua de azi eu învățai în școală și tocmai îmi amenajam un birou Așa că am zis, uite, niște gravuri din astea În sala de ședință o să arate foarte bine pe perete Și apoi am început să cunosc oameni Care foarte repede m-au introdus în zona artei contemporane Și aici m-am regăsit mult mai bine decât în arta Mă rog, care în România e considerată arta clasică De fapt e vorba de arta interbelică, arta modernă Și mai degrabă m-am regăsit în arta contemporană Pentru că cumva temele și abordările și așa mai departe Îmi sunt mai apropiate Pentru că reflectă mult din societatea din jurul nostru Reflectă ceea ce vedem Ceea ce simțim Lucrurile pe care le-am trăit de la comunism la ziua de azi Așa că ăsta a fost parcursul Acum vreo probabil mai bine de 10 ani deja Lucrul acesta și apoi sigur că încep și descoperi câte un artist, înveți mai multe, descoperi alții, încep să mergi în expoziții, încep să mergi la bienale de artă, încep să mergi în târguri și pofta vine mâncând în în zona asta de cultură. Cred că pentru oricine care se bucură de vreo formă culturală, fie că e film, fie că e muzică, fie că e orice altceva, explorând, descoperă mai mult și vrea să descopere mai mult.
1: Mie mi-a plăcut cel mai mult, dacă eu să mă întreb la Timișoara când am fost în 2017, faptul că m a invitat și mi a explicat tot felul de lucrări și m-a făcut să văd altfel.
4: Da, aici arta Contemporană are cumva problema asta, așa nume că cineva trebuie la început să te ia un pic de mânuță și, spun eu mereu, trebuie să te ajute să treci pragul și odată ce încep să înțelegi cum trebuie să te uiți la, la arta contemporană Fiecare după aia începe să se descurce Dar într-adevăr primul pas ăsta este Și de fapt unul din scopurile bienalei Art Encounters Este să introduc arta contemporană la un public mai larg și în România Dacă ne uităm la societățile mai avansate în vestul Europei, în America de Nord Arta contemporană deja e parte din lifestyle pentru mulți, inclusiv pentru foarte mulți tineri Cred că și România se îndreaptă încolo Dar într-adevăr, arta contemporană are nevoie de un pic de traducere, de un pic de mediere Ca să încep să-i dai de capăt În România noi de multe ori preferăm uh, genuri de cultură care sunt narrative Ne place filmul, ne place cartea Lucrurile astea care au o narație destul de clară Arta contemporană are această caracteristică Că de multe ori nu e evidentă narațiunea Și mintea noastră e cumva setată inițial Să încerce să caute sensuri Ori arta contemporană nu totdeauna încearcă să definească niște sensuri clare Ci mai degrabă îți lasă ție sarcina asta De a îți pune ție întrebările și a-ți găsi ție răspunsurile și mereu spun că arta contemporană nu e lucrarea. Arta contemporană e ceva care se întâmplă între lucrare și persoana care privește. Și aceeași lucrare poate fi citită și apreciată de fiecare dintre noi un pic diferit. Un curator îmi spunea o definiție foarte frumoasă a artei de calitate. O, o, O lucrare e bună dacă e ca un container, ca un recipient în care privitorul poate să adauge propriile povești, propriile trăiri, propriile referințe și acolo se naște de fapt magia artei contemporane
1: În ce fel ajută Timișara un eveniment cum e Art Encounters?
4: Aici noi mereu când, când ne gândim la bienală și aici aș menționa că pe lângă bienală Fundația Arte Encounter are și un program permanent, deci între bienale care sunt la această cadență de 2 ani Avem un program de expoziții, un program de rezidențe Anul trecut am făcut un program de workshop-uri online și așa mai departe Un program de publicații Dacă e să revin la Bienala, aici ne gândim pe trei paliere Ne gândim odată la comunitate și la oraș Și aici vedem o relație importantă pe care Bienala o are cu orașul Și încercăm să implantăm expozițiile noastre așa cum ai și văzut în diverse spații din oraș Spații dedicate culturii Cum e muzeul de artă sau galerii de artă Dar și în spații Nu știu, foste industriale Sau spații publice Parcuri, piețe mall și așa mai departe Și scopul aici este să Trezim curiozitatea orașului Vis-a-vis de arta contemporană Și să facem un, un foarte intens Program de mediere Care merge și pe zona elevilor, copiilor care vin cu profesorii de toate vârstele, de la cele mai mici clase până la liceu, studenții de artă și așa mai departe până la la medierea și, și educația publicului adult, care, cum spuneam, vrea să înțeleagă, vrea să înceapă să descifreze tainele astea Deci asta e un palier apoi e vorba de palierul scenei de arte contemporane din țară și aici scopul nostru cu Bienala este să arătăm artiști români într-un context internațional, deci alături de artiști invitați din toate colțurile lumii. Vrem să fie pentru scena de arte contemporană românească și un fel de vitrină, așa încât un curator din străinătate, un colecționar din țară sau de altundeva un jurnalist Și așa mai departe Dacă vrea să-și facă o impresie Ce se întâmplă în arta contemporană românească Să poate veni din 2 în 2 ani Câteva zile la Timișoara Și apoi există acest al treilea layer Care este al scenei internaționale de artă Și aici e încercarea noastră De a insera acest eveniment În linia altor bienale Care au vizibilitate internațională Ne bucurăm să avem la fiecare ediție curatori din mari muzee care vin aici Fie să viziteze, fie să țină prelegeri Sau uh, anul acesta chiar uh, una dintre curatoare vine uh, de la Muzeul Tate Modern din Marea Britanie Dar avem vizitatori de la Pompidou, de la MoMA, de la alte muzee din Estul Europei și, și credem că efortul ăsta e important pentru toți cei la care m-am referit Și pentru artiști, și pentru public, și pentru oraș și astea sunt direcțiile în care încercăm să, să fim din ce în ce mai articulați cu, cu fiecare nouă ediție
1: Că tot ai amintit mai devreme de Tate Modern Știu că ești consultant în zona de artă este europeană Și știu că la sfatul tău muzeul a achiziționat deja lucrările unor artiști români Da, deci termenul nu
4: e consultant, sunt membru în ceea ce se numește Comitetul de Achiziții de Arte Este Europeană și Rusă, un comitet în care suntem un număr de, mai ales colecționari din întreaga lume, colecționari interesați de zona este europeană și și Rusia. Acolo rolul nostru este de a sugera curatorilor muzeului la Ce artiști, la ce nume să se uită? Sigur că apoi e munca și și responsabilitatea curatorilor muzeului să vadă care dintre acele nume par a fi relevante pentru colecția muzeului Acolo nu nu, nu e neapărat un concurs care sunt cei mai importanți artiști, ci problema se pune mai degrabă lucrările cărui artist de exemplu, din această regiune, completează mai bine colecția pe care deja o are muzeul Tate și apoi acele propuneri de achiziție trec printr-o serie de filtre în interiorul muzeului și în final ajung în fața acestui comitet de achiziție care ia decizia finală și da, mă bucur să să spun că în anii ăștia de când sunt în acel comitet, un număr de artiști români au fost adăugați în acea colecție alături de mari nume și nu doar au fost adăugați în colecție, dar au fost expuși în display-ul permanent al muzeului de la Ion Grigorescu la Ana Lupa și la în Brătescu, chiar zilele astea, când s-a deschis noua aripa muzeului Tate Modern și a fost prezentat nou display, și, de exemplu, lucrarea dânsei, Ocupă o sală întreagă Și toate marile publicații Au, au menționat lucrarea ei Printre lucrurile cele mai interesante Deci pentru mine e o altă modalitate De a sprijini artiștii români. Și aici vorbim și de artiști mai tineri Ciprian Mureșan sau alții Și da, e, e o, o plăcere să, să vezi și această formă de confirmare a unei creativități pe care o avem, nu neapărat mai mult decât alții
1: Știu că e o colecție impresionantă Într-un an la Art Safari întrebam al cui e lucrarea, a cui e lucrarea, cine o deține Și erau, cred că toate erau ale tale sau... <laughs> Nu, toate <laughs> în mare nu, parte, da, probabil că erau multe, da știu în același timp că ești antreprenor, că ai construit un cartier sau construiești un cartier care arată senzațional la Timișoara. Există o formulă în care stabilești cât din câștigurile pe care le ai le investești în artă?
4: Am tot încercat să stabilesc o formulă, dar am tot depășit-o, așa că nu mai propun să stabilesc o formulă. Cred că fiecare dintre noi cumva avem nevoie de un hobby, și asta se întâmplă să fie hobby-ul meu Și cred că oricare dintre noi care avem un hobby Punem componenta financiară poate pe un plan mai secundar Când e vorba de plăcerile noastre Cum am zis, nu am o formulă, încerc doar să fiu rezonabil Și mereu mă amăgesc cu ideea că față de alte hobby-uri pe care le au alte persoane Ăsta e un hobby în care banii nu sunt chiar aruncați Totuși o văd mai degrabă ca o formă de tezaurizare Aici sper că de totuși rămâne în urmă o colecție care să fie în primul rând relevantă din punct de vedere artistic Și aici cred că generația actuală de colecționari de arte contemporană din România, nu sunt mulți, dar încep să fie câțiva Au un rol important în contextul în care muzeele din țară în ultimii 30 de ani nu prea au colecționat mare lucru anul trecut În sfârșit, Muzeul Național de Artă Contemporană a primit niște bani de la guvern și a putut face un demers mai coerent de achiziție Dar până până la momentul ăsta nu prea s-a întâmplat nici măcar la la Muzeul Național de Artă Contemporană Și atunci cred că e important să să existe un număr de colecții private Pentru că dacă ne uităm la istoria altor țări mai, mai avansate decât noi, de foarte multe ori în timp o serie de colecții private ajung să devină muzee accesibile public Fie devenind parte din colecții ale unor muzee publice Fie, și aici deja avem un exemplu frumos în România Prin deschiderea de, de muzee private Cum e muzeul de artă recentă de la, de la București Și acolo o colecție foarte interesantă Și un prim exemplu de, de muzeu privat făcut în mod foarte articulat.
1: Știu că pe lângă faptul că investești în colecția personală și în proiectele personale, investești și în inițiativele altora. Ce te-a determinat să te alături de mersului de salvare a băii imperiale din Herculane? Am fost acum vreo 2-3 ani acolo, am rămas.
4: Da, deci acolo au fost multe motive. odată că e vorba de o localitate și o comunitate care stă pe, o, pe un diamant sau e un diamant neșlefuit, să zic așa. E o clădire istorică care cred că spune extrem de multe povești despre zona noastră, dar despre istoria României în general. Perioada asta imperială pentru Banaci și pentru Transilvania e o componentă importantă a istoriei naționale. Istoria națională nu e numai dacii și romanii și Ștefan cel Mare și Alexandru Ioan Cuza. Cred că Istoria României și și a locuitorilor de aici e o țesătură mult mai complexă de imperii, influențe, prinți, soldați, țărani, robi și așa mai departe și cred că acea clădire Nuanțează foarte frumos această istorie națională Mi-a plăcut acolo faptul că era vorba de, E vorba de un grup de foarte tineri arhitecți Care își investesc timpul și pasiunea lor În a încerca aproape o misiune Care inițial pare imposibilă Să te lupți cu toată birocrația Și cu tot, toate piedicile astea tipice românești Pe care cumva ni le creăm singuri Dar uite că ei au curajul ăsta să se apuce de această luptă și, și am vrut prin gestul meu să arăt sprijinul meu pentru astfel de oameni și da, sigur, acum inclinația mea către artă și proiecte de arhitectură sigur că probabil mă fac sensibil la, la o frumusețe arhitecturală cum e acea clădire și dacă n-ar avea istorie și dacă n-ar fi toate celelalte elemente și, și cred foarte mult că deși Sigur, sunt o persoană care construiește proiecte noi Cred foarte mult că nu putem doar demola cei vechi și construi numai nou Ci trebuie să găsim acest echilibru între a salva și repune în valoare Ceea ce merită salvat și repus în valoare Și această contemporaneitate pe care normal că trebuie să ne-o construim sunt, sunt multe lucruri acolo care, care mi se pare importante Și arăt, mi se pare important faptul că Eu ca și mulți alții Sunt un om Cu care soarta a fost Pozitivă sau nu știu cum să descriu Lucrul ăsta și Cred că e important și să expresia asta, să dai înapoi ceva Nu e vorba de dată înapoi E vorba mai, depart, mai degrabă de a Contribui, de a încuraja, de a sprijini De a, de a cataliza niște lucruri și, și cred că ăsta a fost și sensul uh, încercării mele de a ajuta uh, proiectul de la Herculane.
1: Vreau să vă mulțumesc că ți-ai răpit din timpul tău și 1, uh, 2, 3 octombrie mi-am notat. Te aștept cu foarte mare drag.
4: Și, uh, și pe tine și pe cei care ascultă. Le promit și celor care n-au gustat niciodată din arta contemporană că o experiență de, de bienală le va deschide ochii și, și va fi o surpriză plăcută și pentru ei, așa cum a fost prima bienală pentru tine.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Project, Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, și online. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generației întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, surprizele din Bonțida. Da, am aflat toți. Festivalul Electric Castle nu se ține nici anul acesta. În schimb, nu știu câți dintre voi au aflat că la Bonțida merită să dai o fugă și dacă nu cânta acolo trupele favorite. Comuna cu 4800 de locuitori și 2140 de like-uri la pagina de Facebook are de deloc de neglijat. Castelul Banfi, supranumit Versaul Transilvaniei, este un excelent loc de popas, indiferent de anotimp. Domeniul de la Bonzida a intrat în posesia familiei Banfi în anul 1387, printr-o donație a regelui Sigismund de Luxemburg. Înaintea realizării ansamblului actual, pe acest loc a existat o reședință nobiliară, atestată documentar după 1640. În timpul celui de-al doilea război mondial, castelul a fost folosit ca spital militar, în anul 1944, imobilul a fost serios afectat când trupele germane aflate în retragere au atacat, jefuit și incendiat ansamblul. Au fost distruse mobilierul, binecunoscuta galerie de portrete și biblioteca. Comunismul a adus alte vremuri grele pentru castel. Într-o latură încă funcțională a fost instalată în anii 50 cooperativa agricolă de producție Bonțida. Naționalizarea și lipsa oricărei a clădirilor și parcului au adus la degradarea gravă a clădirii. Mai mult, sătenii au folosit cărămizile castelului, drept material de construcție. Muzeul de Arte din Cluj-Napoca a reușit totuși să salveze statuile din Parcul iară Baroc, depozitându-le în cadrul instituției, unde se găsesc și astăzi. Biserica reformată din satul Răscruci este un alt monument istoric aflat pe teritoriul Comunei Bonțida. Construită în 1677, a fost susținută financiar de aceeași familie Banfi. Pe 13 februarie 2018, biserica, renovată cu doi ani în urmă, a fost afectată parțial de un incendiu produs în urma unui scurt circuit. În satul Coasta, din comuna Bonțida, se află conacul Dujardin, inclus pe lista monumentelor istorice din județul Cluj. Construit în secolul al XVIII-lea, a ajuns prin testamentul din 1748 al mamei sale în posesia baronului Dujardin, Iosef un personaj cu reputație foarte proastă în epocă. După naționalizare, clădirea a găzduit școala din localitate, iar în prezent se află în paragină. Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Adriana Sohodoleanu dezvăluie motivele care au determinat-o să-și dea doctoratul în noua bucătărie românească,
3: Madalina Santa, pe care o ador, a făcut anul trecut un desert în care a băgat lobodă, dacă nu mă Și am mai văzut lobodă chiar zilele astea la cineva într-un, într-un desert și mi scapă la, la cineva. La,
5: la, la Mona Petre, panacota Așa, cu lobodă.
3: panacota cu lobodă, da.
0: De ce a renunțat să facă prăjituri după rețete autohtone și la ce să nu te zgârcești când te apuci de gătit acasă? Interviu în cadrul rubricii Mâncare e Cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare.
5: Lucrezi la un doctorat de antropologie gastronomică. Nu e chiar o temă pe care e frecventă să spun, nu sunt prea multe lucrări în, în acest domeniu. Și vreau să detaliem un pic toată această poveste.
3: Se întâmpla prin 2016, cred, când aveam o cofetărie artizanală. Mama nu era fericită și spunea, alți oameni fac masterate, voi faceți cofetărie. Și atunci mi-am pus problema uh, dacă ceea ce fac mă mulțumește. Și am zis, ok, fac prăjituri, le fac artizanale, cum cred eu că e mai bine, e minunat, dar nu salvez balene și nu fac nimic extraordinar să mobilesc mobilez și ce-aș putea să fac. Și am început să mă uit pe net să-mi caut cursuri. Și uh, în România n-am găsit nimic... Uh, cursuri universitare. Și am găsit ceva la Boston, era un pic cam dificil, o cunoscusem la un simpozion pe directoarea de acolo, de pe modulul de gastronomie, dar am spus că se amână și așa mai departe. Pe scurt, am ajuns la, la un curs de practice alimentare, antropologie, la universitate, unde cele două profesoare mi-au spus că dacă vreau să, să citesc într-un mod organizat, așa cum doream eu, trebuie să fac un, un doctorat și am ajuns la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, unde de 5 ani lucrez la o teză de cercetare pe noua bucătărie românească.
5: Sunt mai multe direcții în nouă bucătărie românească. Aș vrea să le disecăm așa pe căprării și aș vrea să începem cu valorificarea patrimoniului, pentru că nu putem să vorbim despre o nouă bucătărie dacă nu o implicăm și pe cea veche.
3: Păi toți cei cu care am stat eu de vorbă, fie că... Uh, se consideră ca făcând parte din noua bucătărie sau nu, pleacă de la, de la vechea bucătărie. Ba unii dintre ei chiar spun că n-ar trebui să o denumim nouă bucătărie pentru că nu știm cu adevărat foarte bine vechea bucătărie. Și atunci poate noua bucătărie românească nu e un termen foarte bun, dar e un termen care ne poziționează pe hartă pentru că este această, acest fenomen mai larg de căutări etnocentrise care se regăsesc și în gastronomie și odată ce a apărut noua bucătărie nordică, a tonul cumva se întâmplă mult copy-paste cam peste tot în lume și uh, atunci noua bucătărie românească cumva uh, sună mai bine din punct de vedere al marketingului.
5: Vorbim de acel manifest din 2004? Parcă, uh,
3: parcă așa, da, e un manifest semnat de Renere Zepi, bucătarul și proprietarul de la Noma împreună cu directorul unei academii din Danemarca și cu ceva finanțatori, o mișcare foarte serioasă care, practic, a tras atenția asupra faptului că bucătăria se globalizase foarte mult și, cel puțin în ceea ce îi privea, au încercat să reducă totul la ce se întâmplă în zona scandinavă și atunci au propus această nouă bucătărie nordică care se rezumă la ingredientele din... zona nordică, rețetarul de acolo, însă cu interpretări foarte foarte îndrăznețe, aș putea spune. Și da, asta e și ideea oricărei noi bucătării locale, de fapt, să ia ceea ce crește în spatele casei, să se uite la rețetarul existent, preferabil să scormonească puțin și să găsească rețete mai puțin cunoscute sau poate dintre cele ignorate pe diverse motive și să le dea o haină nouă.
5: Noi vedem această nouă bucătărie românească sau bucătărie românească modernă, contemporană sau epuizatoare, cum sinonimile. O vedem în restaurantele de fine dining românesc.
3: Aș zice că așa a început. Cercetarea mea nu se ocupă și de restaurantele sau de manifestările din afara fine dining-ului, pentru că undeva trebuie să trag linii, altfel nu mai termin niciodată. Dar a început cu fine dining, poate și pentru că este mai spectaculos, poate și pentru că bucătarii care au propus acest, uh, această nouă bucătărie au venit din afară unde au lucrat pe niște salarii, în restaurante de o anumită ținută și, practic, au, uh, au văzut provocarea pe acest segment de piață. Dar ce mi se pare că văd în ultimul, cel puțin un an, dacă nu mai bine, uh, sunt mici bistrouri sunt mici restaurante care nu au pretenția că fac nouă bucătărie românească, dar s-au întors la la rețetele vechi și nu le lasă așa cum le-au găsit. Se joacă un pic cu ele și împrumută uneori atât cât își permit din, din tehnicile pe care le vedem în restaurantele pe care le denumim de fine dining.
5: Ține și de globalism, nu? E, e această mișcare care se opune globalismului, e așa a apărut. Ne întoarcem la, la tradiții, la rețete, la local și mândria de a fi români.
3: Mulți se uită puțin mai departe și spun că nu e atât de mult o chestie de re, revitalizare a bucătăriei românești și a identității cât ar putea să fie și ceva motivații economice în spate. Iar localizarea da, e un fenomen foarte care descrie foarte bine ce se întâmplă. Dacă cumva se simte că zâmbesc este pur și simplu pentru că eu localizarea o asociez fără să vreau cu micii și purcul cu hrean de la McDonald's. Sunt primii care au făcut glocalizare în România. Din punctul meu de vedere, din ce știu eu. I-au introdus încă de acum câțiva ani și, bineînțeles, că dispăreau foarte repede, se vindeau în disperare.
5: E și acel trend, acea mișcare fabricată în România... Da. de prin anii și mai 2000 și mai veche, da, da, în da, care da, da. o celebră firmă de băuturi răcăritare și-a pus țăranii aceea, modelul acela tradițional da. pe etichetă. Care sunt cele mai mari surprize, să spunem și aici mă refer chiar la preparate lucruri pe care le-am uitat vorbeam de acele rețete nefrecventate uitate pe care le a întâlnit în în Îmi,
3: Îmi place că ai spus nefrecventate eu aș spune nefrecventabile pentru că no, urzicile, loboda, ștevia sunt chestii complet nefrecventabile sau cel puțin erau până acum 2-3 ani. Sunt culese de pe marginea drumului, sunt asociate cu sărăcia, cu bucătăria celui care nu are prea multe și se bazează pe ce îi oferă natura. Ei bine, ce se întâmplă acum în farfurii cu urzicile, loboda sau ștevia este absolut fantastic. Ce mi se pare mie interesant este că uneori nici măcar nu se îndepărtează foarte tare de, de rețetă, cel puțin la nivel de ingrediente, dar se joacă atât de mult unii dintre bucătari cu tehnicile de preparare, cu texturile, încât dacă le pui una lângă alta, nu ai zice că, că de fapt este același lucru. Și mă gândesc acum, de exemplu, la urzici. Andrei Chelaru făcea anul trecut niște farfurii cu urzici absolut fantastice. Urzici cu o poșat și mămăligă, dar... Ok, farfuria aceea ar fi putut sta în absolut orice restaurant din lumea asta de fine dining cu câte stele mișlan vrei ai. Și nu e, nu e singurul. Știu că Madalina Santa, pe care o ador, a făcut anul trecut un desert în care a băgat lobodă, dacă nu mă Și am mai văzut lobodă chiar zilele astea la cineva într-un, într-un desert și îmi scapă la, la cineva.
5: La, la, la Mona Petre, Panacota cu Lobodă.
3: Panacota cu Lobodă, da.
5: Mona a fost la noi. Rad Dumitrescu, care a fost și el la noi, a vândut o săptămână urzici cu ou poșate în București.
3: Da, și el face niște chestii fantastice. Uh, Bine, el a făcut, s-a jucat anul trecut cu micii, de exemplu, micii de 1 mai. Și-a avut mici de pește, mici de uh, legume vegane și așa, mici de berbecut sau nu mai știu ce.
5: Și ciorba de burtă. Și uh, uh, ciorba de În pandemie am comandat împreună eu, cu Mihai Toader.
3: Și eu am comandat micii de la el anul trecut și a fost, uh, a fost distractiv că muștarul nu mai era de tecuci, era de Dijon, că de fapt nu era chiar un muștar, era un sos. Cartofii care în mod normal sunt nu, cartofi prăjiți transformaseră în niște cartofi la cuptor cu ceva smântână și unt și ierbușoare pe acolo, era absolut fantastic.
5: L-ai adus în discuție pe Andrei Chelaru, mi-a promis că la Cluj le urda și un pic mai târziu, dar mi-a promis o zacuscă de urzici și de leurdă.
3: Minunat, am comandat uh, zacusca lui uh, din, uh, din toamnă împreună cu uh, ceva sosulețe. Încă, în unele borcane nici nu am desfăcut încă.
5: Vorbeai de un rețetar românesc, vorbim de o nouă bucătărie românească. Întrebarea e, mă lupt cu ea de atât de mult timp, ce e românesc? Pentru că suferim uh, de acest autorasism, îl pe profesorul Vintilă Mihailescu, nimic nu e al nostru, suntem periferia Europei, noi n-am inventat nimic, nu s-a mâncat nimic. Aici, până când nu au venit alții să ne învețe.
3: Eu l-aș citat pe Florin Dumitrescu, care cred că este discipol al domnului profesor Mihailescu. Și el spune că suntem fie extrem de mândri în, în contexte pozitive sarmauia noastră, dar în, în contexte negative automat ne, ne dezicem de ea și, și spunem că nu avem nimic de-a face. E o mitizare și demitizare constantă și uneori bă, simultană, nu știu cum funcționează, dar într-adevăr, baia al nostru, banui al nostru. Eu sunt, dacă nu mă șel de aceeași părere cu tine, ca să spun că ok, poate că nu l-am inventat noi, dar nu are nicio importanță. E, e ca și cu un copil, îl. Că îl adopti intră în familia ta, e al tău, mai contează din ce gene a venit. În definitiv, tu îl hrănești, tu le duci și îl iubești ca pe al tău. Deci așa și, și cu sarmalele și cu ciorba de burtă, că e schembea sau altceva, cel puțin eu, eu așa
5: cu cred. cu ciorba în general, că și are da, etimologie. Ciorba
3: în general, tocănița, ca că așa aia vine de la unguri și multe alte lucruri. Nu? Și ce știm noi, că vine din Turcia, de multe ori vine de mai departe din Persia, deci turcii ce să mai zică. Ar fi distractiv, cred, să urmărim așa care sunt apropierile culturale sau acest simț de posesiune, că sarmoaia mea nu e, nu e românească, e turcească, turcii la rândul lor spun, nu e a noastră, am luat-o de mai departe. Și dacă ar fi să urmărim așa, nu știu unde, nu știu unde am ajunge și nu cred că am ajunge undeva. Și de fapt, de ce am face treaba asta? Pentru că la, la ce ne folosește?
5: Cred că ar fi mult mai ușor să spunem că sarmaua este și a noastră și atunci am rezolvat... N-am mai avea frica asta de plagiat.
3: Nu văd nimic rău în, în plagiat. Bucărtăria este osmotică. Efectiv, eu o văd ca pe o, o membrană care permite circulația dintr-o parte și în alta. Se opresc niște sedimente sau niște lucruri, trec mai departe altele, care la rândul lor sunt îmbunătățite, prălucate și tot așa. În definitiv, deși... Bă, Multă vreme am, cred că am fost crescuți în spiritul acesta de un singur popor, o singură limbă, o singură origine. Trebuie să recunoaștem că trăim într-o țară în care sunt multe etnii conlocuitoare, și nu ai cum să nu uh, să nu mănânci de la vecinul, să nu vezi cum face vecinul ceva mai bun și să faci și tu la tine acasă. Sunt zone de contact culinar în care frecușul ăsta e de dute vino Și în timp relativ scurt nu mai știi ce a pornit de unde, dar știi unde s-a ajuns. Și nici acolo nu știi dacă o să rămână pentru că bucătăria este și foarte dinamică și uh, se schimbă de la, poate, de la o generație la alta sau nici măcar. În cadrul aceleași familii, eu sunt convinsă că dacă există o familie cu trei surori, adulte, fiecare face sarmalele altfel și intră în conflict cu mama și cu fiicele, poate. Sau nu intră în conflict, poate fac un festival al sarmalelor.
5: Vorbeai de Turcia, de Persia de Imperiul Persan. Ești ceea ce putem numi un turist culinar, un turist care și alege destinațiile și pentru mâncare și cu riscul de a ieși și fonați din astfel de, de comparații. Cum arată România culinară, văzută așa prin ochii acestui turist gastronomic și ce ar trebui să facem? Să fim comparabili măcar, să fim atractivi.
3: Aș zice în primul rând că sunt un călător Și da, sunt un călător culinar, poate mai presus de alte lucruri, pentru atunci când călătoresc, primul lucru pe care îl fac este să-mi fac rezervări la restaurantele la care știu că se ajunge greu și să-mi fac liste și hărți, efectiv circul cu harta pe care sunt notate restaurante și locuri în care se mănâncă bine, piețe, magazine, producători de diverse. Am, Am călătorit anul trecut, de exemplu, cel mai recent în România, și experiențele au fost și bune și rele, dar per total aș zice că de fapt sunt îmbucurătoare. Încă pur și simplu nu mi-a venit să cred că undeva la ieșirea din Horezu, la un restaurant pe marginea drumului, am putut să, să mâncăm absolut excelent rețete românești, ok, cum fiecare să înțeleagă ceva prin asta, dar mai mult decât atât, meniul respectiv cuprindea două sau trei preparate locale, menționate ca atare. Și nu era un restaurant gastronomic, era pur și simplu genul de loc de pe marginea drumului unde oprești să mănânci ceva la calului și să mergi mai departe. Am mers pe mâna a, unui, unui olar, domnul Chetraru, dacă nu mă șel, ne-a recomandat. A spus eu acolo merg cu soția și niciodată n-a fost rău. Deci am evitat ceea ce e recomandat în mod normal turiștilor în Horezu și a fost absolut fantastic. Și apoi am mai mâncat mai pomenit normal la, la Sibiu, unde din păcate Ion Bebeșela era în... În proces de construcție a terasei și n am putut să mâncăm la sindicat gourmet și am ratat ocazia că, uite, acum nu mai e în Sibiu. Dar am mâncat la combinat și era vară și erau ustele pe cer și noi mâncam salată de roșii cu mus de brânză de oi, de la sărat și bun. Și nici nu mai știu ce alte lucruri incredibile care erau la bază românești. Pe unele știam, deși eu sunt munteană Pe altele nu le știam, auzisem despre ele, unele erau complet necunoscute, deci păreau să fie foarte autentice, dar pentru mine erau exotice. Și un lucru cu care mă lupt în teza mea este relația asta, dinamica autentic-exotic.
5: Acolo e mâna lui Mihai Toder. El a, a făcut consultanță a. și îl iubesc pe... Îl iubesc pe Mihai Toder pentru... Îl iubesc pentru multe Bucătăria practicată de el e numită, anumită neo-românească. El a făcut hot dog-ul cu virșli, un cârnat. Se comportă ca un cremuș local pe care l-a dus într-o formă mult mai comună lor. Ca să poți să-i faci pe tineri, să mănânce oaie, capră, uh, un hot dog este Așa. perfect. De să înțeleg că dacă ieșim din paradigma asta a meniurilor care copy-paste, că ești la gurile Dunării sau lângă Voroneți, sunt aceleași șase ciorbe. Asta este Sau standardizarea din sarmalei. Aia ar fi șansa noastră.
3: Cred că șansa este localul, micro-localul, dacă se poate, dar dar mă mulțumesc și cu regional. Adică măcar să știu că dacă sunt în sunt în Banat, mănânc ceva cu tăiței sau ce fac ei pe acolo cu mac, dacă sunt mai în... dulce. Da, dacă sunt în Oltenia, atunci mănâng niște mănânc praz și alte lucruri și de fapt aș vrea în Oltenia să mănânc mai mult decât praz, să fie lucruri pe care nu le știu, că toată țara știe că Oltenia mănâncă praz, dar sunt convinsă că mănâncă și lucruri despre care noi ceilalți nu prea știm. Deci regionalizarea e un lucru bun. Dacă se poate merge pe microlocal, este și mai bine. Știu că Oana Coanta zicea la un moment dat că fiecare sat din jurul Brașovului are un an de a face un anume preparat. mi se pare o chestie absolut fantastică. Ok, acum să fim serioși, diferențele nu sunt totdeauna majore. Știu că îmi spunea chestia asta și un sușef de la Anica, Floris, care spunea că bunicii lui din Suceava locuiesc, deci ambele de bunici sunt la două dealuri distanță sau ceva de genul ăsta și se simte diferența între cum cum gătesc unii și cum gătesc ceilalți. Acum știu că atunci când spunem de microlocal și regional ne așteptăm la diferențe majore, că așa suntem noi obișnuiți și de multe ori nu sunt foarte, foarte mari. Și de-asta, iarăși, cred că ce e important este că, ok, cerem multe de la restaurante să nu mai facă copy-paste, să nu mai meargă pe rețete standardizate, să riște puțin și să ne dea chestii noi. Pe de altă parte, trebuie să ne ducem și noi cu niște așteptări decente, modeste, pentru că poate suna foarte bine, foarte exotic și foarte diferit, deci, dar în realitate să fie destul de apropiat de ceea ce cunoaștem. Și asta ar fi momentul la care bă, se rupe un pic firul și uh, unii uh, se simt cumva înșelați sau simt că nu există cu adevărat potențial în bucătăria românească. Și aici zic că trebuie să fim foarte atenți.
5: Dar în cofetăria românească ai patalama de cofetară?
3: Uh, da, m-am jucat de cof- de cofetăria șase ani și când am plecat la drum, pe drumul acesta am spus că nu voi face cofetăria românească. Nu pentru că n-aș fi crezut în ea, ci pentru că sunt încă foarte multe cofetării care fac cofetării românească. După câțiva ani am început să introducem desertul românesc în vitrina. Aveam un desert românesc sau o săptămână odată la ceva timp care erau dedicate deserturilor românești pentru că ceea ce credeam eu că sunt opțiuni la celelalte cofetării clasice românești sunt doar cu numele pentru că um, se preferă de către multe um, afaceri și le spun afaceri, nu cofetării, um, să se lucreze cu premixuri, să se deșarte sacul într-o găleată și cu mistria efectiv se se adaugă se amestecă cu apă și uite așa avem o cremă, avem un blat, um, nu, blatul se cumpără, se cumpără la metru de fapt. Și atunci am început să facem și ceva deserturi românești. Sunt minunate, problema e că atunci când le faci ca lumea, nu ai cum să le cumperi cu 3 lei, cum lei de la cofetăria din colț. Și iarăși este o problemă de așteptări. Da, vreau să mănânc amandină. Păi, bun, mănânci amandină, dar vrei să plătești de 2-3 ori mai mult prețul decât la cofetăria din colț. Da sau nu. Și apropo de asta, în primele săptămâni când am deschis cofetăria la stradă, a intrat un domn, noi în vârstă, s-a proptit în fața vitrinei. Cofetăriuța noastră era foarte micuță, deci nu aveai cum să nu vezi prăjiturile. Și s-a pus în fața vitrinei. Și a întrebat, dar prăjituri nu aveți? era plină. Uh, ba, da. Nu, prăjituri normale. Nu vă supărați, dar prăjiturile mele ce au? De ce nu sunt normale? Amandine, savarine. ce efectiv punea un semn de egalitate între conceptul de prăjitură și amandina savarină și tot ce înseamnă cofetăria românească. Și nu știu dacă vrei să intrăm în discuția asta cu cofetăria românească pe bune, amandina, savarina, românești.
5: Câteva sfaturi pentru cei care din ce în ce mai mulți datorită din cauza pandemiei, dar datorită... Aș zice că că e datorită, grație! Exact, grație. Au început să-și gătească acasă, dar o să ne referim strict la, la partea de cofetărie. Câteva sfaturi practice pentru ei?
3: În primul rând, să nu se zgârcească la ingrediente. Calitatea ingredientelor este absolut esențială. Deci, vă rog, nu luați cacao de aceea albicioasă de 12%, grăsime sau eu știu ce, încercați să mergeți pe o, pe o cacao cât mai bună, pe o ciocolată veritabilă, nu ciocolatele care se vând în plăci de un kilogram sau eu știu cât ori fi la, la supermarket. Frumusețea este că foarte mulți distribuitori care înainte lucrau doar cu companii, acum și-au deschis fie mici magazinuțe, fie vând pe, pe comandă online și atunci puteți să cumpărați ciocolată belgeană adevărată, puteți să comandați unt francez de 82%, Uh, și aici știu că s-ar putea să calpe pe coadă pe câte unii și să-mi zică, dacă ce are unt românesc? Nu l-am mai încercat în, ultima, în ultimele 6 luni, 8 luni. Pe vremea când eram la cofetărie, însă am făcut teste cu unt românesc, cu frișcă românească. Nu avea constanță. Nu vreau să dau uh, numele unei mărci de frișcă care se află pe supermarket, dar la un moment dat am avut o urgență și am cumpărat cinci astfel de cutii și una după alta nu s-au bătut. Și de asta insist, luați produse bune și în momentul în care vă place ceva și vedeți că se comportă bine, nu faceți experimente, rămân, rămâneți la el. La fel și cu sursele. Circulă foarte multe rețete pe internet, dar bănesc că deja toată lumea știe că nu tot ce zboară se mănâncă. Încercați să mergeți pe rețetele unor oameni care dau rezultate nu aș da nume neapărat de la noi, dar pot să vă spun că eu, de exemplu, oricând am nevoie de ceva, mă duc pe The Kitchen. Când am nevoie de ceva mai mult, efectiv, mă întorc la cărți. Îmi comand cărți profesionale, chiar dacă acum nu mă mai ocup de cafeterie, pentru că nu poți să, să faci performanță fără să ai instrumente de calitate și să-ți însușești tehnicile corecte și poate că performanță și bucătăria de acasă sau bucătărie în general pentru unii poate să fie termeni neconcordanți. Aș zice să să ne mai gândim puțin, pentru că ceea ce primim în în farfurie la restaurante de calitate presupun mulți, mulți ani de, de experiență în spate și chiar dacă pare un simplu cartof fiert sau un ou poșat, nu este chiar atât de ușor în realitate
5: susții, de curând ai început uh, cursuri de istoria gustului, de istorie culinară, care sunt pe bani, cum e și normal ca să fie orice curs. Vreau să te întreb dacă există interes. Uh,
3: da, am cochetat de ceva vreme cu ideea asta de a propune un, uh, un curs care să vorbească despre gastronomie și cumva aveam impresia că că nu e momentul lui. Și apoi mi-am făcut curaj și l-am propus și a fost acceptat. Și ea acum sunt la a doua ediție, pentru că prima a avut, chiar a avut succes și a fost așa o bucurie și așa un balsam pentru suflet să văd că există oameni care vor să, să afle lucruri nu pentru că au neapărat a nevoie. Să o faci din, din pasiune sau din pură curiozitate mi se pare o chestie fantastică. Ok, iau în calcul faptul că este pandemie și că ieșirile sunt mult limitate și aceste cursuri, fiind online, sunt un mod de a mai umple niște ore și de a învăța ceva interesant între timp. Cred însă că marele câștig pe care, îl, pe care îl au oamenii care iau astfel de cursuri, nu doar de gastronomie, poate să fie și de artă, de istoria, religiilor și așa mai departe, orice. Cred că marele câștig în ziua de azi, de fapt, are de-a face cu identitatea. Suntem într-o epocă în care ne construim identitatea activ, conștient, ca și cum facem o mașinuță din Lego și știm că trebuie să avem idee și despre ceva artă și puțină muzică și geopolitică, dar mergem la restaurant și nu vrem să ne facem de râs că nu știm una alta, nu vrem să fim outsideri, dar chiar vrem să avem ceva povești simpatice ca Icebreakers și atunci, astfel de cursuri, cred că vin mânușă pentru a construi sau a polișa o identitate contemporană. Bria Săvară spunea că suntem ceea ce mâncăm, spunem ce mănânci ca să spun cine ești. În ziua de astăzi spunem ce cumperi, și ce consumi, mai degrabă, ca să-ți spun cine ești. Și prin consum nu vorbim doar de mâncare, ci și informația despre mâncare este o achiziție, este un consum, deci este o cărămidă identitară.
5: Noi avem o rubrică.
0: This is Doamnelor și domnilor, Madeleina Săptămânii. What is
3: this?
5: O rețetă din copilărie, acea rețetă care ți-a rămas ție.
3: Ok, Madlena din copilărie. În vacanțele la Bunici, mamaie îmi făcea iarna șodou, care însemna pur și simplu un gălbenuș de la găinuța din grădină, pe care mă lăsa să-l frec bine cu zahăr și urma să fie turnat peste el lapte fierbinte-fierbinte până când ajungea să fie turnat laptele acolo, eu tot dădeam cu limbuța pe lingură și în felul ăsta shadow-ul meu era foarte diluat, niciodată nu se întâmpla în cană ceea ce ar trebui să se întâmple în mă normal, dar mi se părea absolut delicios și, și nu mi-am făcut singură șodou, tocmai pentru că mi-e frică că o să mă abțin să mai ling lingurița și că nu o să mai fie la fel ca în copilărie.